0: Du lyssnar på Vetrispodden, där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin. Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helen Löberg och är ansvarig för Vetris i Sverige. I dagens avsnitt tänkte vi ta er in bakom kulisserna på våra kliniker och och vårt dagliga arbete. Och med mig har jag Patricia Ricelius från vettriskliniken i Umeå. Hej, hej! Och även Sofie Strindberg som också är veterinär och har en tidigare historia av att ha arbetat på veterinärkliniken i Nyköping. Nu har hon flyttat till Danmark och jobbar fortfarande lite grann som veterinär men framförallt inom forskning. Stämmer precis. Ja. Hej, hej! Vill du berätta vad du forskar om?
1: Mm. Jag forskar faktiskt inom humanmedicin. Jag arbetar på universitetet i Köpenhamn. Och det är på institut för farmaci. Så vi arbetar med att i stora drag och göra insulin som pillermedicin istället för att man ska sticka. Så ska man kunna ta ett piller med insulin eller man ska kunna ta ett piller med vaccin i. Ja. Det är ett stort projekt med många ja.
0: samarbetspartner i. Ja, spännande. Mm, spännande. Hur, hamn hur hamnade du inom forskning?
1: Ja, hur hamnade jag där? Jag hade varit mammaledig efter att jag hade jobbat som veterinär i fyra år. Och då blev jag erbjuden en POD via ett, ett forskningsnätverk jag var med i. Och den var ju väldigt mycket off från det jag var van vid att göra. Så jag tänkte, oh, ska jag hoppa på det här? Det var hundra humant och ingenting med, egentligen med djur eller djur, utveckling av medicin till djur. Men jag sa ja till det. Och det var ju jättespännande och väldigt utmanande framförallt. Och jag har, många gånger har jag kliat mig i huvudet och tänkt att jag har ingen aning om jag kommer att komma igenom det här POD-förloppet så att säga. Men, men nu har jag lämnat in min avhandling så mm, <laughs> nu hoppas vi igen. Ja. Mm. Mm.
0: ja, ångrar du vet jag, att du alltid har en dörr öppen i, i, I Nyköping, ja. det, det jag har jag hört. <laughs> ja, det var underbart, det var fantastiskt. Ja. Mm. Ja. Ja, vad kul. Jättekul att du är här på besök. Så det är egentligen en, en slump att du hamnade här just, ja. just idag. Det var inte ditt syfte med, med besöket alls.
1: Ska jag hälsa på alla gamla kollegor och titta på den nya fina kliniken i Nyköping som var ju ganska liten när vi började, öppna, när vi öppnade mm. i 2012. Mm. Ehm, och framförallt var nu, den ju, den var inte så, kanske så genomtänkt då för vi var ju först i Vettrisklinikkedjan eh, som ny klinik. Så det var inget tak det var väldigt eh, alltså, lyhört. Mm. Så skulle man prata med sin patient så kunde ju alla i väntrummet också höra det. Mm. Mm. Det var kanske... Man fick, vara, man fick hålla sina aggressioner inom sig. Ja. <laughs> Hade man något ja. som inte gick fel så fick man svära byttet in i kroppen på sig själv. Liksom. Mm. Ehm, och alla samtal hördes ju också tvärs över mm. och hit och dit. Så, att, så det, nu tycker jag att jag är inne och tittar på den idag. Och den har ju blivit superfin. Det är en mm. helt annan klinik. Mm.
0: Ja, man lär sig när man börjar om också. Man gör ju det, ja. ja. ja arbetet på klinik är ju både roligt och utmanande. Mm. Jag eh, själv är djursjuksköter i botten. Eh, jobbar inte så mycket kliniskt just nu, men, eh, men har gjort det många år tidigare. Eh, mm. Så jag vet också vad det innebär. Jag skulle ju själv säga att en av de absolut... Ja, nästan viktigaste delarna i jobbet det är ju faktiskt mötet med djurägarna. Det är ju, allt vi gör inkluderar ju mm. något mm. form av möte med djurägare som allt som oftast befinner sig i, kanske inte ett normaltillstånd. Man kan ju vara rädd eller arg eller stressad. Mm. Eller, eh, så varje möte är ju en utmaning att mm. eh, läsa av en människa. Mm. Eh, Jag tror många blir väldigt förvånade som... Har gått
2: djurvårdarprogram eller veterinärprogram. Och kommer ut i den verkliga världen. Och inser hur mycket just människokontakter man har. För att jag stod och valde mellan att bli läkare och veterinär till exempel. Och valde ju veterinär just för att hålla på med djuren. Men hade inte en tanke på tror jag hur dominerande... Kontakterna med människor ändå är i det jobb som man har. Och att det kan vara ganska komplicerat just med tanke på. Det kan då jämföras med barnläkare. Eh, med att eh, patienten som kommer är ju egentligen har en beskyddare med sig. Så om jag är läkare och har en patient som jag eh, behandlar för någonting och har jag en direktkontakt med patienten men kommer man <coughs> med sitt barn så är ju barnet patienten men det är föräldrarna som egentligen då kommer i lite kanske ibland försvarsposition eller ifrågasättande och är på grund av förstås rädsla och, och oro eh, och den, eh, det fenomenet hade jag inte räknat med i varje patient jag träffar att man hamnar i den relationen.
0: Man skulle nästan behöva en snudd av psykologiutbildning?
2: Ja, en del. I... hantering av, av kommunikation med människor i olika faser. Och kanske kriser och eh, stadier. Och det är ju någonting som på min tid i alla fall inte ingick alls i veterinärutbildningen.
1: Jag tror vi fick i alla fall inte heller det. Men jag har ju läst i Danmark. Mm. Eh, men där är väldigt lite alltså patient- eller djurägarkontakt under utbildningen- där har du några år, de sista två åren kan du ta vakter, som, som de kallade på danska då, på djursjukhuset. Mm. Men du har ju alltid, du är ganska beskyddad, du har ju en, en, en vägledare med dig och du får inte riktigt lov att ha den direkt, direkta kontakten. Så för mig var det ju att jag jobbade jättemycket som sköterska under alla åren. Mm. Det var den enda grunden till att jag, skulle, att jag kunde öppna den kliniken här uppe. Mm. Det var för att jag hade varit sköterska och visste, precis som vi snackade om det här med bakom kulisserna. Hur driver man en klinik? Mm. Det är ju mycket jobbet Man måste kunna då, mm. för annars har du inte basen.
0: Mm. Mm.
1: Det räcker ju inte att kunna sticka massa djur, utan man måste kunna allt det andra också. Mm. 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 Så det får man ju inte heller i Danmark. Nej. Alltså.
0: Mm. Och, ja. Ja, Patricia, när, du, när det kommer en, djurägare, eller en, en ny patient till mm. din eh, klinik mm. Hur tänker du? Förbereder du det på något sätt innan? Ja,
2: för varje... Eh, nu går ju, har jag jobbat i 20 år med det här så det kommer ju mer och mer av rutin eh, Men det ligger ju alltid en... Jag kan se mig själv som att jag kommer in lite på en scen när jag kommer in i ett rum, därför att det är helt öppet, jag vet inte vad som kommer att hända jag vet eh, kanske ungefär vad problemet är, för det har jag sett i bokningen, men det kan ju vara helt andra saker jag kliver in i rent fallmässigt med djuret, men det jag förväntar mig, det jag, det jag vet att det kommer att stå en djurägare där också eh, och där har jag blivit väldigt hjälpt av, tror jag, i kommunikationen att verkligen fokusera på att söka upp en kontakt så fort som möjligt. Det är väldigt lätt som veterinär att man dyker på patienten. För det är det, det, är det man ska göra eh, och missar kommunikationen med den som står bredvid. Eh, och det är klart att jag kan lösa problemet men det kanske inte funkar sen vi? Hem, när de ska gå hem och kanske behandla hemma eller återbesök eller att djurägarna ens har förstått vad som ska hända. ens är mer på tåget av vad jag tycker. Mm.
0: Mm. Eh, känner, du, känner du någon eh, vad ska man säga eh, osäkerhet när du eh, när du ska gå in? Ja. Känner du dig alltid trygg när du ska in? Eh,
2: nej, nu känner jag mig trygg på så sätt att jag har träffat så mycket men annars är det eh, Många år där det var en skräck att gå in och inte veta vilka man ska träffa. Och det är väldigt vanligt att djurägare kan uppfattas. Nu pratar inte jag om alla veterinärer, men för mig. Att man kan uppleva djurägare som ganska avståndstagande. Lite sura. Irriterade. Eh, frågasättande. Eh, men jag är ju övertygad om att... Det beror på att de egentligen är väldigt nervösa, att de är rädda, eh, att eh, de är väldigt fokuserade, eh, de ser att ofta hundarna är lite rädda, eh, de kanske har planerat det här ända sedan dagen innan eh, och de är livrädda för vad jag ska säga, eh, hur jag ska behandla det, deras älskling de kommer med, om jag ska vara hårdhänt, om jag ska vara, de har ju ingen aning. Så det som jag kanske skulle kunna tolka in som att de ser lite bekymrade ut och lite barska ut och lite så. Är ju egentligen en... Jag brukar hantera det som en del av en osäkerhet. Så därför fokuserar jag väldigt mycket på att ta den där stunden och ta i handen och säga hej. Hälsa lite på hunden. Andas lite... Ta, kanske sätta sig ner och inte dyka på det jag ska göra utan titta dem i ögonen och snacka lite en stund. Det brukar vara tillräckligt för att få alla att egentligen oh, varva ner lite.
0: Mm. Mm. Vad skulle du säga att du saknar mest från det kliniska arbetet? Jag sitter ju och tänker när hör det här så sitter jag saknar ju alltså
1: jag, var, jag tyckte ju om mina djurägare mycket. Ehm, och det här att första mötet i gör ju en enorm skillnad för hur, får, för hur du får för relation till dem sen. Eh, och jag, jag satt också tänkt det på nu när du pratade om det här med de mest lojala djurägarna jag har haft det är ju där jag har gjort fel. Mm. Där jag har klantat mig någonstans eller kanske har, det har inte blivit behandling och mm. det som jag ville. Eller, men därför att man då ser till att man följer upp det och man är där för dem och man säger ja, det var ju inte kul det här. Och vad gör vi nu? Och vi tittar mm. på det här. De djurägarna Uh, har all alltså, de kommer tillbaka mm, mm, därför att mm. de vet att jag följer, man följer dem mm. hela vägen och att mm. man släpper inte dem själv. Man
0: bygger en re relation mm. visar att man bryr sig på riktigt. Precis mm. och,
1: och jag, alltså, gud, jag har haft så många hundar med hem på nätterna jag hade ju mm. halva nyköpnings eh, nyopererade hundar hemma mm. hos mig på natten. <laughs> jo, det har alltså, jag också. Ja, och du vet, de ja, ägarna, alltså de, ja, men du vet, det glömmer de mm. aldrig. Och då ringer jag på kvällen, Ja, nej, hon har ju gulat här i tre timmar, men hon är ju glad och nöjd och har ätit, men hon mm. saknar väl mat eller husse. Mm. Då. Mm. Men bara det att de slapp det. Mm. Att de visste att jag, jag var där för dem, men det, det tycker jag, det kan jag sakna. Så mm. visst, jag kan inte sakna ha Fido som blöder lite Nej. grann och är lite trött och ledsen och hellre vill vara hemma. Men jag kan ändå göra mm. det för jag visste ju att det betyder jättemycket för alla mm. parter att, mm. eh, att jag hade dem, dem mm. att jag stod där för dem. Mm. Eh, sen kan jag sakna mm, när man har haft en riktigt bra behandling och när man har klurat ut någonting och man har fått eh, det fina resultatet. Jag kommer aldrig glömma mitt första cherry eye. Mm. Det är ju på typiskt någon mm. bracki, en, en plattnosad hund. Som kommer in och det var faktiskt här i Nyköping. Eh, och jag, jag opererade och jag tänkte, jag undrar hur det här kommer att se mm. ut när de kommer mm. tillbaka nästa gång. Mm. Och när de kommer tillbaka så såg det ju så fint ut och så perfekt. Och det kan, ju man, det kan man ju liksom vara lite jo. små hög på i flera mm. veckor efter att mm. man klarade den operationen som man mm. aldrig hade
2: gjort
0: innan.
2: Ja, det är ju det, det som gör drivet att mm. orka fortsätta att se... Mm. Eh, Resultat. Oh, eh, och det är ju någonting som jag hoppas att jag vill förmedla till mina djurägare också. Att det här Ibland så är det ju inte så lätt för djurägare att se vad vi faktiskt har gjort. Men att med tid se resultatet precis. och att jag går igång på det eh, väldigt mycket. Att jag ser att jag lyckas. Det är det som är mitt mål. Mm. Sen är jag bara en människa. Det är levande material mm. så att säga vi jobbar med. Ibland går det inte som man har tänkt. Ibland kan det falla Eh, hända komponenter som man inte har räknat med eh, haverier som man inte hade tänkt eh, och där hamnar vi alla men att då ha byggt upp den här eh, grundläggande kommunikationen de där första stunderna på rummet kan vara avgörande för hur man sedan kan tackla fortsättningen eh, för, för alla parter egentligen mm.
0: du, du är du inne lite grann på ett ämne som vi faktiskt har pratat om Tidigare här också. Mm. När vi har suttit och chitchatat mm. eh, ihop. Just eh, det går ju inte alltid som man har tänkt sig. Nej. Heller. Nej. Eh, och eh, även man, man gör allt man kan. Men, men ibland så händer det ju eh, saker som man inte mm. har räknat med mm. helt enkelt. Och hur oerhört viktigt det är med rutiner. För mm. alla tänkbara scenarier som man skulle kunna. För att skapa en trygghet mm. för personalen som mm. arbetar också för mig och min personal det jag försöker vara väldigt
2: noga med både inför mig själv och inför dem, det är att verkligen inte sopa undan det som inte blev som jag hade tänkt mig det kan vara allt ifrån att det råkar bli en dubbelbokning i, i små saker i rutin, till stora saker där faktiskt till exempel de flesta som söver djur har varit med om att någon har dött i narkos till exempel. Men att verkligen då i sådana fall, när worst case scenario också precis som i de små, gå till botten. Vad hände? Vad kan vi göra för att det här inte ska hända igen? Kan vi shapea upp rutinerna på något vis? Fann det någonting som föll mellan stolarna? Det är det absolut bästa lärdomen. Precis som vilken haverikommission som helst när ett plan störtar eller en bil krockar, att gå till botten vad kunde vi göra till nästa gång för att det inte ska hända igen bara då kan ju verksamheten bli säkrare och säkrare och bättre och bättre eh, och både för personal och för eh,
0: patienter förstås och också öva skulle jag säga Ja, öva på krissituationer mm. eh, Återupplivning. Det kan ju handla om att det är ett djur som kommer utifrån ja, och, in, eh, och behöver hjälp med ja. det. Men som du säger, i, i värsta tänkbara scenario att någonting faktiskt händer mm. under en narkos till mm. exempel. Att man har övat. Mm. Eh, oddsen är ju större. Ja, att man absolut. lyckas faktiskt ja. om man har övat med personalen som är mm. eh, på plats.
2: Och tänka på när det kommer ny personal att involvera dem. För de kanske inte var där när det hände för... Det är, de här katastroferna är väldigt sällan åtminstone för oss och det kan, det kan ju vara åratal emellan, men att verkligen tänka på att ny personal som kommer har ju inte de erfarenheterna i bagaget, att verkligen få, få lära mm. upp alla att det här är de rutinerna vi gör i ett sånt krisläge till exempel, mm. då ska du göra det och du gör det och det hänger där och så vidare mm.
0: Mm.
2: Så att, men som sagt, sen finns det ju små saker i, i alla, alla led där man lär sig från stort till smått. Bara en sån enkel sak som att eh, inte använda, eh, som inte är självklart till exempel, värmedyna
0: mm.
2: som är elektrisk. Precis. Därför att man får värme, värmesår, man bränner sig. Och att verkligen när det och har det hänt, finns en ut som går att tugga av. Ja, dessutom. att byta ut, det händer en gång sen byter man ut alla, man framhärdar inte man har man lärt sig det, den hårda vägen eh, och var glad att det inte blev större och det, sånt där händer lite här och där man ha med sig det och komma ihåg att inte någon annan då tio år senare köper en ny eh, värmedyna och förstås inte tänker på att den kanske är elektrisk någon sköterska som inte har varit med om det utan man har då en helst nedskriven rutin, det här är det som gäller för att det inte ska hända igen
0: mm. Nu tänkte jag ju fri värmedyn i du kanske är i operationssalen nu
2: Ja, det kan mm. vara varket som. Eh, ja. Värmedyn mm. ja, är elektriska elektriska. Jag tänker bra. när
0: de ska tugga på sladdarna <laughs> ja, så lär de ju är att inte. vakna.
2: Ja, det, det kan vara kaniner i <laughs> sådana saker till exempel. Mm. Eh, sen för att återgå till just den här första stunden på rummet när vi liksom har suttit eh, och haft den här första genomgången med en ordentlig anamnes. För det är också väldigt viktigt för att komma till kan jag känna för att veta vad som är problemet. Det kan stå en sak i bokningen, men när jag bara pratar med djurägaren och verkligen går lite fram och tillbaka och tar den där stunden så underlättar det ju enormt för eh, sen detektivarbetet mm. för att, att komma till rätta med vad som kanske är problemet. För djuret kan ju inte prata. Eller hur?
1: Ja, men nej, men det är ju helt rätt. Mm.
2: Eh,
1: nu tittar jag ju lite med first vet. Ja. I, dag, i, Dan, I Danmark sitter jag med de danska mm. djurägarna mm. och där är det är lite intressant för att du ser djuret, mm. du får inte märka på det. Mm. Du lyssnar på vad djurägaren berättar men vi vet ju också alltid att det som djurägaren ibland berättar inte alls är samma saker vi letar efter. Mm. Så där har du ju tio minuter på dig att mm. fråga rätt fråga. Um, försöka ställa dig en bild alltså hur akut är det, ska de åka iväg ska man, kan man låta dem stanna hemma kan de vänta till på måndag, för det är mm. ju många gånger fredag kväll, eller mm. är det värt en mm. och sådär mm. um, och det, det kan faktiskt vara jättesvårt, alltså har du en dystoki mm. alltså en, en pan eller en, en valpning som går fel eh, eller som kanske inte har gått fel men hur ska du veta mm. det när du inte kan märka ska du skicka in dem mm. um, där är anamnesen Alltså sjukdomshistorien är mm. jätteviktig. Mm. För du, du vet ju inte, det är ju bara det du får ut av djurägaren. Du kan inte märka på hunden. Nej. Um, och där kan man väl vara, kan jag tycka ibland, att man hellre sejfar lite. Att man skickar dem hellre en extra gång. För när man, kan, när man inte alls kan se djur, du, du har ingen aning. Um, det kan vara riktigt svårt. Mm. Så där är, man har ju en fördel när man är på klinik med första mötet. Mm. Att du, du ser ju hunden, du ser, även om du pratar med ägaren, mm. medan du pratar och får sjukdomshistorien mm. så tittar man på djuret och så lurar mm. man lite på. Mm.
0: Så där är det ju att mm. man i telefon på en klinik ja, och känner precis. just den där osäkerheten som du pratar om, då kan man ju alltid säga att... Det är svårt att bedöma. Oh, Kom mm. så får jag titta. Precis. Och sen kan man säga att det, det ser okej okay ut. Du kan åka hem men då kan man ändå erbjuda det. Så det är mm. klart det blir ju en svårighet. Ja, för dig som du sitter. Om, eftersom du inte har en mm. instans där du också kan ta emot någon. Exakt. När du sitter så. Men och, så och så ställa de här klassiska
2: frågorna som ringar in på i, mm. i diffus. För det, det är ju också en sån här klassiker. När, när till exempel, som jag var med om lite då och då. Kommer in en tik med sina ägare som ja, har ont i bakkroppen eller halt kommer in för det och när man börjar fråga så, bara de här klassiska äterna och dricker normalt, ja den dricker jättemycket vatten det kommer något här är någonting annat mm. mm. ja, när löpte den sist, ja, två månader sedan ha. och börja tänka det kanske är något internt, det kanske så är fallet liv och inflammation eh, ur, li, ur, urinvägsinfektion, ont i njurarna det kan vara en massa mm. saker som inte har med, med, med skelettet eller lederna att göra mm. som ägaren kanske trodde när den kom in så det ägarna kan kanske uppleva som ett förhör <går> det är just därför att vi kan inte prata med individen som kan säga nej jag är inte ont där, jag är ont här <går> eh, så just de där frågorna det kan vara ganska spännande
0: egentligen och, och, och tycker jag de där stunderna. Det är extra roligt som sköterska jag har jobbat mycket på akutmottagning mm. uh -huh. och då är man ju inte den i slutändan som ställer diagnoserna eller, eller bestämmer behandlingar mm. eller plan och sånt där. Men jag brukar alltid roa mig med för att man, man är ju ute och pratar eftersom mm. man gör en så kallad triagering för att, för att faktiskt bedöma hur bråttom det är och, mm. och vilken som ska in först. Ehm uh så brukade jag alltid roa mig med att kliva därifrån och fundera på vad jag trodde att det var för fel. Mm, mm. Och kanske till och med vad behandlingen skulle vara för att mm. stimulera mm. min mm. egen tankeverksamhet. Mm. Och så får jag, gäller det att prata med, med veterinären efteråt då, för att mm. se om man var på, på rätt eller fel spår mm. eh, när man är inte är veterinär själv. Men, eh, men väldigt roligt och lärorikt att mm. faktiskt eh, jobba så, mm. eh, även som sköterska. Mm. Sen eh, när... Eh, jag väl
2: ska börja med själva undersökningen så tycker många ägare, tror jag, tycker, jag tycker, tycker att det är lite obehagligt med det här att komma upp på bord att de ska ställas på bord de hade nog hellre väl att jag skulle krypa ner på golvet ibland känns det så, att ja, ägarna det här går inte och den kommer inte upp men jag vill egentligen slå ett slag för att det finns ett bra syfte med det de står stadigare golvet är ofta mycket halkigare och faktiskt när djuret kommer upp på bordet och liksom kommer upp lite, man får ett ögonkontakt. Jag kan se och känna mycket bättre, få en helhetsbild. Och djuret blir på något vis ofta, både ja, hundar framförallt, för katter brukar oftast hamna på bord på en gång, eh, blir lugnare. I, de, de kommer liksom i sammanhanget. De är inte och springer och gömmer sig under en stol eller man får jaga dem, utan där står de. Så det kan, och de har matte eller huset väldigt nära in till, så de har ändå stödet eh, från dem. Så även om det kan tyckas lite så här om man måste upp på ett bord, så finns det ett värdefullt syfte i det. Och underlättar undersökningen väldigt mycket, och det blir en mycket mer eh, adekvat undersökning. Jag kan få en mycket bättre helhetsbild av vad som händer. Sen försöker jag ofta lägga en. en tyngd i att närma mig på ett väldigt försiktigt sätt och jag brukar tänka att den här ägaren som kommer och låter mig ta i den här hunden efter bara några minuter som jag inte ens känner och den ska betala för sitt besök hos mig som jag den inte ens känner och tro kanske på vad jag kommer att säga som den inte ens känner så den här skräcken och rädslan bara att lägga upp den här sitt hjärta på bordet framför mig Eh, så har jag märkt flera gånger att kan jag närma mig på ett väldigt vänligt sätt och mjukt sätt med mina händer och mina rörelser, att inte dyka på och bända och känna och hålla fast och, och <laughs> som, som för det kan snarare upplevas som ett övergrepp eh, att hellre vända på det så blir det ungefär samma känsla för ägaren, om jag om jag behandlar djuret på ett sätt som om jag skulle ta ägaren så blir det ungefär samma känsla för den. och få ha det och sättet under undersökningsgångar också en trygghet och ett lugn och att slappna av. Och ett förtroende, att de får det förtroende för mig som jag behöver sen. Mm.
0: <laughs> så det finns en baktanke med liksom i hela undersökningen. Mm. 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 När du säger det där med förtroende och, och sånt där så... Funderar jag lite på hur, hur det ser ut i veterinärbranschen nu jämfört med hur det var förr. Det har ju förändrats ganska mycket. Mm. Eh, kraven på vad man ska prestera och leverera och även faktiskt eh, vad man gör med sina djur mm. eh, nu och för. Eh, forskningen går ju också framåt. Hur, hur känner ni som veterinärer? Hur hur känner ni där? Hur tänker ni? Hur påverkar er ert dagliga arbete? Mm. Den utvecklingen som har skett? Märker ni av det själva? Ja, det tycker jag. Ja, jag vet inte, när, hur, hur gammal är, är du? Jag tittar på, <laughs> ja, <precis. laughs>
2: jag tittar på Sofia, uh, min
1: kollega. Med, jag är 34. Uh. Och det jag har jämfört med, det är ju hur för min pappa är ju lantbrukare kan man säga. Mm. Och jag är ju jag har jobbat, jobbat med mjölkkor och med mm. grisar och vi har haft hundar och katter och jag har haft häst. Mm. Och det jag jämför med, hur hade jag djur och mina föräldrar djur mm. den gången mm. när jag var liten? Och alltså, nu kommer ju mamma och pappa höra det här och jag är ju men de var ju förfärliga hundägare. Här <laughs> alltså det gud. De, alltså det, det jag kan ju som, som veterinär då tänka att hade jag fått in mina föräldrar så hade jag tänkt Ja, nu, nu måste vi börja från början här. Det här var inte bra. Mm. Jag glömmer aldrig våran. Vi hade en Jack Russell-tik som... Ja, men du vet, vad man hade ju inte med dem på jobbet. Pappa hade väl med henne i bak, bak i bilen så mycket han kunde. Men det var ändå många långa dagar. Hunddagis mm. var ju inte någonting man la pengar på. Försäkring det fanns det. Nej, det fanns inte hunddagis. Mm. Och försäkring hade man ju inte. En gårds Jack Russell någonsin. Och hon hade ju... Hon var ju alltså hon hade livmoderinflammation vet ju jag nu som veterinär för säker varenda gång hon hade löpt så fick hon lite medicin för det eh, och så blev det lite bättre och sen, eh, och sen så fick hon det igen och så där höll det på så hon, var ju, hon samlade ju valpar och hon höll på och hon, hade, hon, fick, hon fick också alltså mat, mm. jag mm. menar tänker man på idag Idag tittar vi på en hund och så säger vi ja, men det här är en tax, hans eh, mage är ungefär som, som, som din knytnäve kanske, om, om den är ut, utfylld liksom. då har han ätit massor han ska inte ha en stor människotallik full med mat för att det får inte plats i honom liksom. men mm. min våren hund fick en tallrik varje dag en, med en macka på morgonen och en kvällsmacka och en kväll. alltså, hon fick ju hur mycket mat som helst hon var ju tjock mm. som en, som en mm. eh, jag vet inte vad och, alltså, tänderna fick mådde inte bra allt det här det var hon var ju högt älskad mm. och älskad, alltså den här hunden var ju så älskad så att det kanske gick lite liksom snett. Mm. Så jag har alltid haft min, min familj familjs sätt att älska en hund på i
0: baktanken och det är verkligen hundra. sant för att man mm. kan älska ett djur på fel sätt.
1: Det kan mm. man om man, man råkar ju göra det men jag allt man tror man vill bara att de ska vara glada och ha det bra liksom. mm. eh, men jag, de har varit min, min någonstans kanske och samma sak med alla hela kaniner vi hade. Ja, mina kaniner hade det i för sig bra, för de var ju stallkaniner. Så de var, åt ju hö och var ute hela mm. dagarna. Det var ju inte det man gjorde, man gav gnagarblandning. Mm. De satt i bura, alltså kaniner är ju en minihest. Mm. De ska ut och springa, mm. det är fortfarande många mm. som inte vet det. <här> så jag tänker, hur hade man, alltså, när man hade husdjur förr, det var väl mycket som man höll. Det var de djuren man såg på kliniken. Mm. Och då behandlar man en, en, en tik med inflammation ofta med lite, alltså penicillin och jag äh, heter det. Äh, äh Alicin? Ali, ja, det, oj, det Alicin. fanns...
2: Ja, då, Alicin har inte kommit... Det är i modern ja, medicin. Men jag ska nog Ut... tänka mig att de dog. Ja. ja. <laughs> Lite penicillin. Nej, nej, men, nej men... Jag, jag, för jag är ju 50. Ja. <laughs> Och jag, jag ser bara bak... Eh, det jag känner när jag var liten... Alltså mina mentorer... De, jag har en mentorsveterinär... Som han gick bort för ett par år sedan... Eh, som var jätteduktig på bumer och han var med och Grundade Strömsholm har han berättat som yngre. Då är vi liksom nere på 40 år sedan, kanske mm. 45 år sedan. Och det var ju unikt då. Och om vi tänker djursjukhus i den digniteten, den finns ju överallt nu. Och det var något stort på ett ställe i hela Sverige. Då fanns det i övrigt så. Min erfarenhet är att man satt ensam, man hade små kliniker man hade väldigt spartanska eh, förutsättningar eh, det fanns man var kanske glad det fanns en gammal röntgen eh, där man fick handframkalla alla bilder eh, eh, och det var för ganska nyss så var ju det verkligheten för många ägare och jag märker ju nu äldre Personer som kommer in till mig har en annan syn på vad som är rimligt. Och vad som kanske är det de förväntar sig. De blir liksom wow, går det här att operera? Oj! Därför att det var inte så självklart för 30-40 år sedan. Att det vi gör idag. Nu har ju snarare, apropå nu och då, blivit en väldig förväntan på vad som ska levereras och service. Det touchade vi lite igår också- apropå kostnader och att det har gått upp- att det har blivit en helt annan förväntning- från
0: djurägarna. Jag vet inte, håller ni med mm. i de tankarna? Ja, mm. absolut. Så är det. Och då, jag tänker- eftersom vi nu är lite- eh, i våra huvuden och bakom ja. kulisserna- ja. <laughs> eh, när du säger så- så kan jag ibland känna- eh, förväntningarna har ju gått upp, absolut- mm. Eh, möjligheterna att göra saker har mm. ökat enormt. Mm. Eh, som personal är det kanske inte alltid man faktiskt känner att man gör rätt sak för, för djuret. Bara för att man kan eh, åtgärda Nej. en sak. Är det inte alltid säkert att det är. Nu talar jag från mm. ur, ur mitt eget perspektiv. Mm. Eh, från mitt hjärta. Mm. Ibland kan jag känna att det blir snudd på eh, inte etiskt. Mm.
2: Det kan bli nästan prestige i hur mycket det går att göra. Eh, där man tappar kanske fokus på vem man gör Och en djurägare
0: för. som har sin älskade vän som de vill göra allt, allt, allt mm. för. Eh, men det är lätt eh, att bli fartblind i det, tror jag. Mm. Och inte tänka på livskvalitet eller ålder. Mm. Eh, vilken typ av rehabilitering som krävs. Och, och i många fall kan det ju faktiskt innebära ett lidande för mm. För djuret, det, mm. det kan jag känna mm. att, jag, att jag ibland tycker blir lite dubbelt ja. för mig. För vi är ju samtidigt skyldiga att man informerar ju förstås eh, om alla de delarna och vad det innebär. Eh, och så. Men vill djurägaren fortfarande mm. så är vi ju någonstans mm. skyldiga. Och det är ja. kanske är ja, skyldiga och skyldiga, men, men någonstans så vill man ju. Gör allt för djurägaren också. Ja.
2: Och Det kan vara väldigt svårt ibland att läsa av eh, en djurägare i, i, i och med att man inte känner de här personerna heller. De vet, man vet inte hur, hur de har det hemma. De, man vet inte hur de har det ekonomiskt, hur de har det tidsmässigt, vad de har för resurser hemma. <hör> att läsa av på en ganska kort stund eh, vad man att ge dem alla alternativ, det kan jag göra. Som, som finns att välja på. Men att heller inte skuldbelägga- att det liksom automatiskt ska bli så att- om en ägare kanske inte kan åka 60 mil- för att få någonting utfört- som sen en lång rehab- med återbesök 60 mil- eh, under den kommande månaden. Eh, så att inte heller skuldbelägga den personen- att den inte gör det. Utan att också kunna- eh, stötta den här personen i att kanske välja att men jag kan inte gå igenom det. Jag har inte möjlighet jag inte resurser. Jag kanske väljer eh, en, att få somna in istället eller någonting annat som kanske inte är optimala för behandlingsresultatet. Men som är ett, ett okej okay alternativ utifrån förutsättningarna och resurserna, resurserna ägaren har. Och att hitta det det är ju just lite grann som jag återkommer i början också. Att fått det här förtroendet, fått kommunikationen att funka så att jag kan vara med och se pace av lite grann vad är det jag tror att du är inne på och så att inte jag pressar någon att göra något
0: Bara för nej, att som man inte att vill eller jag kan eller har möjlighet till ja. nej absolut det är jätteviktigt
2: och det, det, är en, det är en utmaning en stor utmaning jag, jag brukar ofta säga att till det, det är väldigt sällan djuren som är problem det är utmaningen med djurägarna <laughs> att komma i rätt hitta rätt där, det tar den största energin.
1: Ja, kommunikera och kanske... Mm. Ja. Mm. ja, jag håller med Och jag tror det är just som du sa innan det här första mötet så viktigt, mm. för att det är du som, även om du har en mental tanke alltså en tanke över mm. vilken behandling mm. du tycker är rätt för djuret så ska du också förmedla den så att ägaren också tycker det är den rätta mm. behandlingen. Mm. Och där, jag tror jag många gånger att har man fått det första mötet rätt och presenterat alla alternativ. så mm. kan man Och så, så brukar jag låta dem säga, men vad tycker du? Mm. Och det frågar de ofta. Ja, de frågar det. Och då brukar jag säga, men om du frågar mig helt ärligt mm. om det var ett min hund, mm. då hade jag gjort så här. Mm. Och, så hade jag, och så säger jag, och det hade jag gjort för att, och så vidare. Och, så vidare. Mm. och, och är man helt bottenärlig där, då tycker mm. jag många gånger de tar det till sig. Mm. För att då känner de, men, om hon gör det med sin hund och för att hon hon vet vilka konsekvenserna mm. kan vara. Då tycker jag faktiskt det är det bästa sättet att nå in till mm. och, och få att informationen mm. rätt. Det mm. säger jag också till min förstvettdjurägare när de mm. ringer. Då säger de, vad hade du gjort? Så hade jag sagt, ja, men jag hade nu åkt in. Jag hade åkt in för jag hade inte sovit i natt. Mm. och då kanske du ska göra det om du mm. känner att du inte kan sova natt då kanske du ska, alltså jag hade, jag hade, om det var min hund mm. Mm. det är nästan det bästa för då lägger man ju inte det är ändå upp till dem men de mm. får ett, en liten vägledning jag liksom. mm. tycker det funkar oftast mm. ganska bra mm. <coughs> märker du stora skillnader mellan Sverige och Danmark ja, jag är och ja, det. Mm. ja det gör jag Ja, att jag sätter och tänkte just när ni pratade om det här hur långt man går för djuren idag. Eh, där är man fortfarande inte riktigt i Danmark. Du, gör, alltså du tänker kan kanske inte amputera ett, eh, ett ben på samma sätt som man gör här och tänker att ja, men den, lever, den här boven kan leva med tre ben utan problem. Mm. Utan där säger man, en grundläggande skillnad är att man säger kommer en djurägare in så säger i Sverige så säger han, hon har ont i sitt ben, eller han har ont i sitt ben. I Danmark säger de, den har ont i sitt ben.
0: Du är Djuren liksom har inte riktigt samma höga status Nej, i Danmark. inte
1: riktigt. Och framförallt katter och kaniner har ju närmast fortfarande alltså det börjar ju komma försäkringar och sådär, men mm. De flesta djurägarna har fortfarande försäkring på sina djur. Och det ser du nästan inte idag längre. Det är väldigt sällan. Du kommer kanske, jag vet inte vad ska man säga, Säg att du har fyra 5 bokningar så kanske det är en av dem i Sverige som inte har försäkring. Alltså i Danmark så kan det vara... Max alltså, skulle jag säga. Ja, exakt. Mm. Och då tycker jag, ja. då, är man lite, då blir man alltid lite överraskad i Sverige. Man mm. frågar nästan inte längre, har du försäkring?
0: Nej, vilket försäkringsbolag eh, har du? Precis, mm. om man tittar journalen,
1: mm. när man tittar och står där, inget försäkringsbolag mm. i journalen. Då tänker man, ja ah, men det är nog bara missat att skylla i. Mm. I Danmark så står det som regel inte ens en ruta där du kan välja försäkringsbolag. Utan du, du, du är liksom inte ens med i tanken på, du frågar när de kommer in, har du försäkring? Ja.
2: De som är i Sverige för 30-40 år sedan. Ja, lite mm. så.
1: Och du gör, det, jag, hade, jag kommer ihåg faktiskt, för jag hade en först, vet för inte så länge sedan. De bodde ju långt ute på landet. Längst, den närmsta klinik var en ganska bra bit att köra. Och hon ringde och hon sa, ju mer jag pratade, ju mer kände jag att hon hade löpt för två månader sedan. Hon låg på sidan och pustade. Hade liksom, alltså verkade verkligen riktigt, riktigt kass. Och jag sa, du måste åka in. Jag tänkte naturligtvis liv, och inflammation. Mm. Och det här var en högt älskad familjehund. Så de sa, vi åker in. De kommer in, blir akut inlagd och så upptäcker de. Och det här var en tvåårig. i Det vill säga, man tänker inte så många andra differentialdiagnoser. Nej. Som har cancer i hela kroppen. Mm. Det hade vi inte sett. Så jag, ringde, jag hade kontakt med ägaren under tiden. Och då så sa de, ja, men vi kan ju då behandla henne onkologiskt. Alltså vi kan stråla och sådär. Det skulle kosta 30. 40 000. De hade in, deras försäkring täcker faktiskt oftast inte mer än 17 000-18 000. 000. Mm. Och där, det, där är det. Så även om de ville så hade det aldrig, de hade aldrig gjort det. Mm. Jag tror i Sverige så tror jag fler hade faktiskt övervägt att göra det. Men du kommer mm. inte så långt oftast i Danmark. Nej. Nej. De avslutar vi tidigare. Mm. Och det ser man ju så också ser man det på utrustningen på klinikerna, på småklinikerna. Mm. Därför att du får inte in sådana summor så därför kan du inte heller, du kan inte bygga upp mm. kliniken på samma sätt. Du kan inte ta de pengarna sen som du har fått in och bygga, köpa en ännu bättre röntgen. Så du, du kan liksom, du stannar, du stagnerar mm. lite.
2: Mm. Ja, det händer i lång, förhoppningsvis en långsam process precis som du har gjort här. Det att det kommer sig. att spridas som ringar på vattnet. Det tror mm. jag.
1: Och jag. Och jag märker att de är väldigt inspirerade av svensk mm. sjukvård. Mm. De är uppe och tittar mycket på sjukhusen mm. och de, de vill ha den statusen mm. och de är med i svenska veterinärgrupperna mm. på Facebook, mm. många danska veterinärer. Det kommer,
2: det ändrar sig. Mm. Sen tror jag från att komma lite ytterligare det, nu har ju vi i Sverige här är min personliga åsikt, kommit mm. till ett stadium där vi är väldigt specialiserade. Ja, vi har absolut. ju blivit oerhört beroende av hela te alla tekniker och alla specialiseringar ja. som finns hos alla ska ska nörda ner sig i sitt specialområde och vara bäst i det och alla maskiner som finns och tillbehör och allt som... Och glömmer väl kanske lite grann, kan jag känna, som jag hoppas kommer tillbaka mer. Att det är det som håller, det är människorna bakom. Det är mm. fingrarna som håller instrumenten. Det är människorna som eh, reder ut alla tankar och har kontakten med urägarna. Eh, som kan se helheten som, mm. som måste få eller, kanske lite mer plats. Mm. Eh, och jag tror att det finns ett behov apropå att det här först vet har kommit. Och eftersom att jag märker att det finns ett behov att människor söker sig lite grann ifrån de här jättestora kolosserna. Eh, och finns ett behov av att ha just människan och inte tekniken alla gånger. Det går inte att ersätta. Mm. Och att hitta liksom någon slags jämvikt där mm. är väl, tänker jag, att det finns en process på väg emot också. Att ha det bästa av två världar. För det blir väldigt tungrot om allt ska gå igenom jättekolosser av maskineri och tekniker istället. Och man liksom glömmer handlaget.
1: Ja, men det är absolut. Mm. Du, tänk, ja, alltså du tänker liksom mer specialiserade alltså småklinikerna blir, blir bredare på ja. något vis. Mm.
2: Det men, tror jag också är på mm, väg och ske ja. faktiskt. Att, att våg, är... våga gå tillbaka lite grann ja. till att kunna eh, ett Lutstråk brett område också. och våga stå för det. Och kunna remittera för speciella, men inte kanske kunna eh, alltid. Det har blivit, om vi nu pratar bakom kulisserna, mm. som jag kan se... Och mina yngre kollegor jämfört med när jag gick ut skolan. Och det jag upplevde då. Det är en väldig rädsla att göra fel. Att inte våga. Därför det finns alltid någon som kan det bättre. Mm. Och om jag gör det här så kanske någon blir sur där. För att jag har gjort så här. För att någonstans stod att så fick man inte göra. Och, och så av, vågar man inte.
0: Mm.
2: Eh, när jag gick ut. Då var det ju liksom bara att köra. Mm. Och särskilt uppe i Norrland. Det var så långt till någon annan som kan göra det. Så det är bara liksom att kavla upp ärmarna. Learning by doing väldigt mycket. Eh, därför att det finns inga andra val. Och det har lärt mig otroligt mycket. Och där kan det bli ett problem när man kommer ut och liksom aldrig får chansen. Därför att det är alltid någon annan inom en anslängds avstånd som kan det bättre. Och så utvecklas man inte som människa. Tekniken finns men människan glöms bort
1: Ja, men Ahmed, mm. mycket det är ju sant så alltså vi och jag kan ju sakna det där man känner att jag är van med att remittera väldigt mycket mm. till väldigt duktiga här uppe i Stockholm framförallt. Mm. Att man där fick man liksom bara ja men man fick liksom ta sig kragen lite ja. och vara lite mer lite bättre på hud, lite bättre på det hela. Ja, våga. Mm. Ja men så är det. Så det
2: stämmer. Det, det hoppas jag att det kommer tillbaka ja. lite grann om inte får man åka till Danmark då ja precis learning by doing. Jag ja, hur, ta
0: med sig det ja, hit vi, vi har för få svenska veterinärer ja. vi behöver fler vi ska inte skicka dem till Danmark och har för många. Men, vet, en
2: sån kan mm. jobba för tre
0: ja. Ja. Ja, men då ska de komma tillbaka också ja.
2: det är
1: också intressant det där med för att vi har ju danskarna har ju för många veterinärer oftast mm. de utbildar ju dubbelt så många som vi gör i Sverige mm och det är i hälften så stort land. Mm. Det vill säga att du har jättemånga unga veterinärer som när de kommer ut är det, det är fullt. Det finns inga jobb mm. tag, Så de att, kommer ju till Sverige. Ja. Det gör de också. De ja, jag hit. vet
2: inte om jag träffar några många danska veterinärer. Ja, de håller
1: sig ju gärna ner i Skåne, eh, mm. Göteborg kanske där omkring. Ja. Men nästa, väldigt, väldigt många av dem jag läste med eh, är i Sverige idag. Det är faktiskt. där
2: man ska lägga in en anställning ja. det
1: i Danmark. Det ska man göra. De kan inte TFa för att deras rättsmedicin ligger efter våran, alltså vi har ju våran invans sommaren, deras rättsmedicin ligger som sista kurs i princip, så TF det, det kan mm. man inte få som dansk.
2: Tillförordnad veterinär ja, förlåt, innan man blir legitimerad. Jag jag. Nu tog du Precis. min tanke.
1: Ja. ja, bra. TF, det var lite för, för ja. interna. Ja. Nej, men jag, för jag kommer ihåg, jag, jag jobbade som tillförordnad veterinär när jag blev färdig men då hade jag bett om att få den kursen tror jag innan, annars säger man får man inte det nämligen. Nej. Utan då ska du vara helt färdig veterinär. Mm. men det är jättemycket danska ja och mm. de behöver hands on, ja. komma ut och få jobba ja. ordentligt med det mm. då tror jag man kan hitta mycket veterinär där
0: kan man nog hitta någon mm. som vågar mm. nu har vi halka in på ett annat ämne men ja, nu, precis. Så. Intressant. Ja. ja precis vilket ja, är en idé jag skriver så pennan ja. glöder nej, jag skojar mm. men hörrni ni om vi kastar oss in på en operationsavdelning mm det är ju faktiskt ett ställe som, som inte syns utåt mm. mot våra djurägare. Men brukar vara febril aktivitet hela dagarna. Mm. Vill ni, nu titta på dig Patrice eftersom du fortfarande är på, på den kliniska ja. sidan. Ja, jag opererar mycket. Jag ja, opererar i stort ja. sett varenda förmiddag. Ja. Kan du inte ja. berätta, berätta lite för våra lyssnare hur, hur det, går till, hur det går till?
2: Vad händer där bakom? Ja, hur... På min klinik så är det ju så att de, alla djur kommer in på morgonen så de skrivs in av sköterskor. De kommer in mellan åtta och halv nio och har då var sina burar där de sitter under dagen. Och det kan man väl tycka är lite onödigt att alla kommer in samtidigt men för att det ska rulla smidigt under dagen... För saker och ting kan ändras. För att, eh, operationer kan ta olika lång tid. Ibland är det folk som inte dyker upp. Det kan komma in akutfall som måste ta sig emellan. Så måste man, precis som en operationsavdelning på lasarettet, djuren sitta på plats. Så när jag kommer, när de är inskrivna, lyssnar jag på alla hjärtan och kollar liksom igenom att allt är okej. Okay. Eh, och...
0: För det tar ju ganska mycket mer tid än bara just själva tiden för ingrepp.
2: Ja, ja, ja. Den största delen tar egentligen typ före och efter. <laughs> Nej, men, lyssna på alla. Vi räknar ut doseringar för i varje individ, vad de ska ha i eventuellt smärtstillande vilka är narkoser som ska användas och så vidare. Sen ska djuren då i turordning prepareras och det är ju mest sköterskor som gör då att de rakar, tvättar områden som ska utsättas Sen ska själva operationen göra, göras på en, en honkatt. tar väl ungefär kvart själva operationen. Men allting runt omkring med att den ska sövas, den ska bli trött. tar kanske tio minuter, en kvart. Den ska vakna. Ta väl en halvtimme till. Ehm, det är, de tar egentligen längre tid än själva kirurgdelen för det mesta. En hanhund. Eh, själva kirurgkastreringen kan det ta att tar det tio minuter. Men det är det här in det ska läggas som ett på hund och kanyl. Den ska sövas, ta en liten stund gå ner i rätt djup och den ska kopplas upp på maskiner och övervakning. För under tiden jag, jag opererar så ta, ska ju passa syresättning, hjärtslag, eh, blodtryck, kan vara såna saker, parametrar som att se att den ligger tryggt och säkert då, eller om något ska justeras i narkosdjup. Sen efteråt tillbaka till buren, eh, vakna där i lugn och ro och hålla koll på tubar som ska tas ut ur Svalli till exempel som de har haft för andning och, och sådana saker. Eh, sen väntar de ju då på att Hussein och Matte kommer att hämta och det kan vara lite olika. En del vill ju gå hem väldigt tidigt, en del behöver lite längre tid på sig. Och då kan det vara att vi antingen har bestämt en en tid när de ska hämtas eller att vi ringer när vi ägaren ska komma och hämta.
0: Du brukar ofta spina någon gång efter lunch. Sen är det ju, många är ju, narkos är ju alltid en risk. Mm. Eh, och många tänker nog att, att risken med narkosen är när, när djuret ligger sövt. Mm. Det är ju inte riktigt, inte riktigt sant. Eh, utan Största riskerna finns ju faktiskt när de ska vakna. Mm. Uh, vilket jag också kan tänka är en ännu större anledning till att man verkligen vill ha dem en liten mm. stund så att man mm. ser att de vaknar mm. ordentligt så att de mm. inte kommer hem och så är de fortfarande uh, inte helt vakna och så, uh, om det nu mot förmodan inträffar någonting så inträffar det hemma. Mm.
2: Jo, jo, det är lite som i start och landning av flygplan. Det är, det är liksom när man är i den. Flygplan ska vi koll. inte
0: prata om med mig.
2: <laughs> nej, men, nej, och, och, att, och sen tar det ganska mycket tid med att lämna hemdjuret. För det är ytterligare det sköterskor som gör när de kommer och hämtar. Att det tar ganska lång tid att gå igenom. Hur ska såren tas hand om hemgångsråd för kvällen just efter sövning? Vad kan de äta? När ska de äta dricka? Hur kan de bete sig mot andra i familjen? Är det plåster som ska av? Frågor, sånt där tar tid så... Eh, det, som sagt, den kirurgiska biten är den minsta tiden. Jag står med en skalpell och faktiskt gör det aktiva ingreppet.
0: Då eh. måste jag bara berätta en, faktiskt en, gällande en egen hund som jag hade. Mm. Det här har bara hänt mig en enda gång och då var det just min egen hund. Mm. Eh, du säger beteendeförändringar. Mm. Eh, min, jag har en liten hund som fick livmodersinflammation. Mm. Eh, så hon kastrerades och... Eh, var ganska pipig när hon vaknade. Eh, orolig. Och jag var ju ändå med eftersom jag mm. jobbade på kliniken mm. där. Där hon kastrerades så jag klappade. Det funkade inte. Hon var orolig. Så att, tänkte vi till sist efter en stund att nej men hon har nog lite ont. Eh, så hon fick lite mer smärtlindring. Mm. Och så fortsatte hon. Och sen så öppnar jag buren och så ska jag klappa lite på henne. Och hon flyger ut som en kobra. kobra mm. Och hugger mig i näsan. Ja. E och i själva verket så hade hon nog inte ont. Utan hög. hon var hög som ett hus. Mm. Och snetände alldeles. Mm. E men mm. det har aldrig hänt mig tidigare faktiskt. Men, den, men då blir man lite på <laughs> sin egen hund. Ja, jag tror att hon hade några inre aggressioner ja. mot mig som faktiskt kom ut. <laughs> kom ja. ja
2: men det kan ju ja. hända man har barn. Jag
0: hemma till exempel ja. Ja, och tar henne lite jo, och så, så att det eh, Tänker helt annorlunda mm. efter den mm. eh, gången faktiskt. Mm.
2: Sen på en operationsavdelning, jag tar ju mycket tänder och håller på väldigt mycket med tänder. Och tänka så att vi tar de sterila operationerna först och tänder tar vi alltid sist. För det är ju det, det, det som är mest bakterier och så. Det är, inge, det är ju ganska... Ja, smutsigt med bakteriejobb så att det gör vi efter de sterila operationerna så att hur vi lägger upp operationsdagen beror lite grann på vilka patienter som sitter inne och vilken ordning vi ska ta dem och därför så är det bra som sagt att alla kommer samma tid på morgonen. så det, det är ett
0: flöde hela tiden på. Det är ju ganska vanligt att djurägare faktiskt frågar eh, om man lämnar in för kastrering av en tik säger vi mm. eh, att när hon ändå ligger sövd kan du ta mm. lite tandsten då mm. eh, hur tänker du då
2: vi brukar inte rekommendera det eftersom att man har gjort en steril operation och det är ett sår. Det är i alla fall en öppning in i buken även om det är ihopsytt så är det inte huden intakt. Och börjar vi ta ett handsten och vara in i munnen så blir det aerosoler och det blir bakterier runt om som, som kan göra infektionsrisken större. Så därför brukar vi inte rekommendera att blanda ihop tänder med eh, operationer däremot så kan jag lättestan säga är det mindre knölar och sånt där och inte så mycket tandsten så har det hänt att vi har kombinerat det mest som en service, men då, då packar vi in eh, operationen ordentligt med, boll, alltså med eh, plåster och, och sånt där, och den får ha på sig plåstret hemma en stund sen men då ska det inte vara några stora saker i munnen, utan då är det mest lite pill
0: mm. Mm. Vad tycker du är allra roligast? Operera. Operera mm. <laughs> Vad som helst
2: jag har inte gått in för ben och leder jag känner att där har jag kommit till en gräns på så sätt att jag skulle gärna vilja det men det är en ny värld att gå in i och det är, krävs ganska mycket resurser och jag har liksom valt att lägga tyngden på andra saker så där har inte jag riktigt kunnat kvalitetssäkra på det sätt jag skulle vilja göra för att gå in i det men annars mjukdelskirurgi i det mesta tycker jag är roligt mm.
1: Mm. Hur är det med dig då? Vad jag tycker är roligast? Mm. Nej, jag tyckte också att kirurgin var roligast. Men jag är ju också inte -kirurgi. Mm. Alltså det Nej, jag vet inte. Jag är heller ingen sån där, jag tyckte inte att var häst var jätteroligt heller att gå och titta på hälta och sånt där. Nej. Och varenda var man bara, ach gud, den Måste den skrivas in på mig? Nej. Och så skulle man stå där, ja den haltar. Och så skulle man gå vidare. Mm. Ja, då var det himla skönt att kunna skicka det till någon riktigt duktig snubbe på kirurgi någonstans. Mm av med det. Mm. Men samtidigt så nej alltså jogging var kul. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt. Hud var ju inte heller så på, alltså det var ju, för det var så him jag tyckte det var svårt med hud. Uh. För vi hade alla olika rasgrejer och då hade, alltså, det var ett ett, ett riktigt mysterium mm. många gånger. Hade man någon som gillade det?
2: Ja, så alltså, hud är ju ett så stort som du säger område, men å andra sidan, jag tänker på alla hudpatienter kan det vara 90% av alla patienter som är hud? Om vi tänker så ja, klåder precis, ja. mm. pälsförändringar mm. Eh, klor Öron, mm. det, det, det är liksom, hud är en enorm ja. stor del av patientflödet ja. på olika sätt eh, Och jag hade sån otrolig tur, så när jag jobbade i Stockholm Så hade jag Kerstin Bergvall som är hudspecialist, ja, kanonduktig som var min handledare Så jag hade sån otrolig tur att ha frotterats av en strålande hudveterinär Under mina första år, och det har jag haft glädje av hela mitt liv och nu känner jag också, det finns ju en veterinär som heter Jonna här i vettriskedjan till exempel som håller på jättemycket med hud också. Så jag har kontakter som jag kan sträcka ut som extra hjälp.
0: Henne hoppas vi får in i ett avsnitt här så vi <laughs> ja, kan prata om hud, hud, hud och hud allergier, ja. det är ett eget ämne. Absolut. Men ett stort ämne,
2: och det, det som jag skulle säga kanske är det som gör att jag gillar kirurg mest, det är därför att det är en quick fix- de blir bra, de kliver upp och Exakt. de kan vara, som min ska kalla det, odödda. Alltså de kan vara så otroligt dåliga att mm. de bara är odödda. Mm. Och två timmar senare så reser de sig upp och är i livet igen. Mm. Och jag tycker att det är så otroligt häftigt.
1: Ja, ja men det, det kommer jag ihåg. Jag hade nog sagt om det här med odödda. Ehm, när jag blev färdig, så många konstiga grejer man råkar ut för mm. ehm, som nyutbildad också. Jag var med i Gylland och körde rätt mycket med kor i början. Mm. Och så, så var jag ute och körde med en ko och han sa, ja ah, men nu ska vi in på den här gården. De har en ko som eh, den har nog lite asetonomi och då mm. vi, vi, den ska ha lite kalk förmodligen. Kommer vi dit och den här kon står där så sa han, nej men du kan ju sätta en kanyl och så, 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 så skulle jag, Men det var ju så kalium vi valde då.
2: Mm.
1: Den var lite gul i slemhinnorna nämligen. Mm. Eh, så tyckte jag, men han, den skulle ha lite kalium och du kan stå här och fixa och trixa och sätta kanyl på den. Och där stod jag och så till sist så såg jag bara kon liksom rupp, dunk rakt ner på golvet och dog um, och det var ju såklart inte jättetoppen att vara första veterinärgrejen nej. och där stod jag med min flaska kalium och kol <laughs> låg där och jag var jaha, nej, nu var den och så kom lantbrukaren och sa ja, ah, går det bra på danska då, då. jag var mm, nej, ja ah, nej, inte så bra och så kom veterinären tillbaka och det visade sig såklart att den hade ju haft en jättefett leva alltså som var kött för den kol, ja. han tyckte att jag skulle få prova det Eh, och liksom se, ja, men så där, för, för sen, senare fick jag göra många sådana kalkkor mm. och de är ju rätt häftiga för har du, alltså har du en kaliumkor mm. eller en kalkkor så är det, har du en, en, kalv, en, en förlamad mm. ko som har haft mjölkat så mm. mycket efter en kalvning och då ger de en flaska kalsium men mm. då reser den så
2: igår ja. och det,
1: är, det mm. är ju så häftigt att se mm. och, men, en, äh, och
2: för små då samma sak kan jag känna ja. Lim och inflammationstika de kan man nästan se under operationen de kan vara riktigt dåliga de får lite vätska sätter igång innan och sen operation och nästan under operationen de ligger där på en syresättning på 70-80 och kan knappt pressas upp i blodtryck och mm. jag tänker jag är snabb sköterskan börjar skaka lite på fingrarna någon svettdroppe kommer mm. och jag bara kör på och när jag har klampat av kärlen så ser man hur syresättningen mm. bara stiger upp till 80-90 och där kommer livet tillbaka
1: ja, men det är... så det är kul, ja. alltså det, är, det är såna där
2: patienter som jag gillar jag tycker också mm. det är spännande,
1: när man, precis som du säger, lite quick Fix. Man ja, vet att problemet är inte löst förhoppningsvis när man är färdig ja. Liksom. Ja, nej, och jag hade också, vi hade jättemycket konstiga grejer i början för vi som sagt första veterinärskliniken det var ju ganska det var inte riktigt konceptfärdigt. och vi hade den här fina kliniken och vi ville bara ha in kunder och djurägare och allting och liksom sätta, sätta igång, komma igång. Mm. Så kom jag och ringde någon som sa: "Ja, ah, men kan ni kastrera en, en get?" Mm. Jag var: "Ja, ja, klart. Inga problem här. Fixar jag." Så kom de in med de den här geten då. Det var ju en, en liksom en vad heter det? Det heter ju inte bagge på get. Det heter väl något annat. Mm. Ja, en hanget säger bock. vi då. En bock kanske. Mm. Ja, den kom in och den var ju glad i hågen och fattade ju ingenting för den. Det var deras kälget. Och mm. Den var ju normalt ute på marken så den skulle kastreras. Och jag satte igång och gjorde någon blandning. Jo, tur, jag var ju storhjulsveterinär från början mm. så det var ju bara mm. att köta på vad jag hade. Liksom. Mm, men lite hit och dit. Och den, den, som, den somnade men den bräkte ju hela tiden.
0: Mm.
1: Till sist var det tyst så tänkte jag nu sover han nu. Ja, då gjorde han. In, kastrerade den och färdig och fixad. Det var ju inte en liten katt här inte. Nej. Det var ju några kilo som skulle bort där liksom. Så den blev kastrerad och sen eh, var det ju så att vi hade ju inget tak på vätterskliniken så att det var ju inte så att det var bara vår klinik som hörde det utan nej. borta på liksom hela poljungsage, hade ju hört att det, de bara nej men är det en get? Vi bara, nej, 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 va? nej här har vi ingen geta. Och sen så, när den vaknade så, den snettände nämligen också på det där. Aha. Så det var ju en bräkande get som var hysterisk. I, alltså det var ju som att, det var ju, de kan bräka väldigt högt kan jag ja, ja. Det var väldigt Ja, de kan skrika. Ja, alltså, det var helt, helt mm. sanslöst. Så vi ringde till ägaren, du, nu är han vaken här, kan du komma? Ja, jag ska bara handla lite. Jag ja, bara, precis. Nej, nej, hämta. <laughs> så, så det var liksom, vår första patient, ja. eh, operationspatient, det var en get eh, som... Eh, som skulle kastreras och det var, det var, det var liksom, det blev inga fler jättor, så mycket kan jag mm, säga. Nej, men han borde presa. vara fotad
0: och inramad och hänga i väntrummet faktiskt.
1: Han borde faktiskt ha fått, eh, vi hade ju lite, sen blev vår riktiga, vår första, första patient, det är en hund som fortfarande går på Vettriskliniken. Mm. En liten, vit, söt, eh, bommolshund och han måste ju vara mm, tolv, han är sju år idag. Så han har, honom har vi bild på för han, det är ju han som jag har på mitt äh, vettrigsfoto som vi hade som mm. första foto i början. Mm. Men geten fick inte mm. vara med. Mm. 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 Nej, mm. Nej. Mm. Taskigt. Men mm. 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 kastrerad blev han i alla fall. Mm. 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 Det var han inte så glad för.
0: Härligt. Mm. 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 Ja. Ja, det finns, ju, det finns ju en del roliga anekdoter. Absolut. Man skulle ja. kunna prata i evigheter om. Ja, alltså ja. det blir min, pan, när jag går i
2: pension, det är liksom min plan. Ja. Att då ska jag flytta till Toskana och så ska jag skriva mina anekdoter och min,
0: min biografi. Mm. Sen får man inte glömma faktiskt i det här yrket och med det jobbet som, som görs varje dag- eh, Både, eh, både roliga och mindre roliga historier och bitvis ganska tungt jobb så är det ju så att som, det är ganska ofta som, som man kan sitta så här när man jobbar på en klinik och, och prata om gamla minnen och skoja om, om roliga patienter eller sånt. Jag tror det är, det är en ganska viktig del av arbetet ja. för att man ska orka med också de tunga och de svåra. Ja. Som till
2: exempel när vi eh, råkade skicka hem Fel katt till fel ägare. Oh, Två. Gud. Ja, ja, ja. Två. Jag tror var som såg ungefär likadana ut. Så de skickades till fel läkare. Och det lustiga var att den. den Första ägaren som kom hem, som tog hem katten tänkte sig, vad fan var den har blivit ma vad smal den har blivit, vad fin <laughs> Ja, <det är> <laughs> som på en kastellering Och halsbandar de satt på också Det var ju bara tur vi märkte det på nummer två ja, för den reagerade när den skulle hämta att det där är inte min katt Men då fick mannen rycka ut och skjutsa tillbaks rätt till, så här i efterhand så då var det inte så roligt men då alla skrattade det sen
0: Nej, vi har faktiskt, Jag har faktiskt varit med om samma fast då, då var det två hundar, men då, den han aldrig gå hem. Nej. Utan djurägaren som fick den i, i väntrummet. Så det, där, ja, det, det är inte roligt. Han sa hemma, vad fan vad magen är det? Halsband har de satt på. Vet, quick fix. Det är en, en riktig plastikoperation. Liksom. Ja, 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 härligt, härligt. Ja, det finns mycket roligt man kan berätta. Ja.
1: ja. Jag hade, jag hade en, en, en konstigaste patient jag hade var en flygikorre från Australien en gång. Mm -hmm. Som skulle kastreras. Men det var, jätte, för det, det var jättekonstigt för att ja, men jag såg ju vad jag skulle kastrera. Den har jag hört tala Är det sant? Ja. Men det var så sjukt för att den ville ju inte somna på varken gas eller någonting annat. Jag kört, jag gav den allt möjligt och den var ju liksom den fick ju verkligen hållas fast där nere i gasmasken till mm. den somnade till sist. Mm. Och så kastrerade vi den. Eh, och det, den hade ju händer. Den har små fingrar. Ja. Så den plockar bara upp det limsålet. på ja. Den tyckte ju, ja, men det här var ju jobbigt, väck med det.
0: Mm. Men så
1: sa jag, men det blödde inte och det var inget riktigt, alltså hålet var där lite. Så sa jag till ägaren, ja, du får komma tillbaka liksom, om inte det här läkar ihop av sig själv. Mm. Men det gjorde det. Mm. Men jag har aldrig gjort det igen för att det var jätteklurigt. Ja. Alltså, den var, de var svårsövda. Mm. Men det var, och den var ju väldigt söt. Men det var mm. inte så
2: vanligt att få en sån. nå ja, har fingrar mm. ja fingrar.
0: Mm. Ja. 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 Mycket konstigt. Jag ja, verkligen. Mm. Verkligen. Ja, vi skulle nog kunna prata i evigheter mm. eh, om allt vi gör i våra jobb och hur vi mm. tänker och vad vi känner. Men eh, jag tror att det är läge att börja runda av mm. för den här gången. Tusen tack Sofie för att du ville vara med. Mm. Ja, det var jätteroligt att mm. sitta med här. Kul. Kul. Allt, alltid kul att få aspekt från, från andra länder också. Ja, den mm. delen. det blev det också lite. Ja, oh, intressant precis, och Patricia du börjar bli varm i kläderna ja, jag har suttit ja. här några gånger nu ja, det kommer fram mer och mer här
2: ja. jättetrevligt, jätteroligt och lärorikt väldigt lärorikt för mig
0: mm. ja. tack för det Ja, tack så mycket tack, tack.